0: Te lo racconto io. Te lo racconto? Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Uno strano controllo di Jack Ritchie. Jack Ritchie è nato in una stanza dietro la sartoria di suo padre a Milwaukee, nel Wisconsin, nel 1922. Dopo aver lasciato la scuola superiore, durante la seconda guerra mondiale si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti e rimase nel Pacifico centrale per due anni. Fu qui che scoprì per la prima volta il crimine e la narrativa misteriosa. Per passare il tempo ha letto una grande quantità di libri di mistero ed è stato attraverso questo che ha imparato ad amare il genere. Alla fine della guerra Ritchie tornò a Milwaukee. Dopo aver tentato senza successo di tornare al college, ha lavorato per un periodo nel negozio di suo padre, ma non volendo seguire la carriera di sarto, Ricci ha deciso di provare a scrivere storie per vivere. Nel 1954 sposò una compagna di scrittura, Rita Krohne, che sotto il suo nome da sposata scrisse una serie di romanzi d'avventura storici per bambini. Jack e Rita Ritchie si guadagnavano da vivere grazie al reddito combinato della loro scrittura freelance. La loro prima casa insieme era una capanna di tronchi isolata sull'isola di Washington. Con la nascita del loro primo figlio nel 1957 i Ritchies si trasferirono in una casa più grande nell'isola. Nel 1964 tornarono sulla terraferma vivendo in una fattoria appena ad ovest di Jefferson e allevando una famiglia di quattro figli. Dopo il divorzio, nel 1978, Jack Ritchie si trasferì nel Wisconsin. Poco dopo aver completato il suo unico romanzo Tiger Island, Jack Ritchie morì di infarto a Milwaukee nel 1983. È stato un prolifico scrittore di racconti, con la sua opera apparsa in una straordinaria varietà di periodici e giornali. Alla fine Ricci ha pubblicato oltre 500 storie. Tuttavia è stato a Mystery Magazine di Alfred Hitchcock che Ritchie ha venduto più storie di qualsiasi altro periodico, 123 storie per un periodo di 23 anni. Uno di questi racconti, The Green Heart, è stato adattato dal regista Elaine May nel classico film Cult and New Leaf con la partecipazione di Walter Matthau. Altre storie di Ricci sono state utilizzate nella famosa serie televisiva Alfred Hitchcock Presents. L'unico romanzo di Ricci, Tiger Island, è stato pubblicato nel 1987, quattro anni dopo la sua morte. Legge Marzio bossi il revisore ufficiale dei conti fece schioccare la lingua "Eh, guardate qua signor webster non ci può proprio essere questo Ebbi un principio di allarme che cosa non possiamo avere c'è un ammanco lui scosse la testa no non si tratta di questo ma la vostra banca ha dieci dollari in più di quello che si supponeva avesse mi appoggiai all'indietro nella sedia girevole Ebbene non c'è da preoccuparsi, purché non abbiamo un ammanco, fece segno col dito. E eh, non potete accantonarlo così alla leggera, signor Webster? So molto bene che i vostri libri contabili hanno una quadratura di bilancio al centesimo, proprio all'ultimo centesimo, sorrisi con gratitudine. Beh, ora, signor Stuart, dopo tutto si tratta poi di dieci, lui contrasse le labbra. «Devo fare rapporto alla Commissione!» Balzai in piedi. «Ma, signor Stewart, ci sarà un'ispezione! Avete qualcosa da nascondere?» «No, davvero!» dissi con fermezza. «I miei libri sono in perfetto ordine!» «Meglio così!» disse seccamente. «Voi avete trovato dieci dollari in più nella vostra riserva di cassa!» Si accese un sigaro sottile. «Dovete affrontarlo, signor Webster!» «Qualcuno è stato a mettere il denaro nella vostra camera blindata e quindi...» «Impossibile», dissi fermamente. «Tanto il signor Barger quanto la signorina White sono persone fidate». La sua espressione restò scettica. «Sono i vostri soli impiegati?» «A noi...» «Noi siamo una piccola banca». «Ed entrambi hanno accesso alla camera blindata?» Sì. «Ammisi, ma io non posso concepire che uno di loro potrebbe fare una cosa del genere!» E «Ciò non di meno, uno di essi è colpevole!» Ci riflettei su. «Siete assolutamente certo di non sbagliarvi!» I suoi denti fecero ruotare il sigaro. «Non ho mai commesso un errore!» Meditai ancora qualche minuto. «Signor Stuart, avete controllato i miei libri per dieci anni!» «Questa è la prima volta che avete trovato qualcosa di inesatto a Bene, proprio per riguardo ai vecchi tempi, non potreste controllare i libri ancora una volta? Domani? Soltanto per essere sicuri, prima di inviare il vostro rapporto?» Valutò l'idea e poi disse malvolentieri «Va bene, tornerò domani, alle nove in punto». «Quando se ne fu andato, entrai nella banca propriamente detta. Era già passato l'orario, ma il signor Barger e la signorina White erano ancora alla loro scrivania, dietro la grata di legno. «Lo sapete che cosa ha trovato il signor Stewart?" domandai. Essi sì, fecero segno di no con il capo. «Rendetevi conto di ciò che significa, dissi. Ci sarà un'ispezione. Si dirà in giro che abbiamo trascurato la contabilità» sarei sorpreso che ci fosse un crollo nella banca. I loro occhi continuavano a evitarmi. Ma ah, proprio non capisco. Siete con me da più di vent'anni e pensavo che fossimo qualcosa di più che non un datore di lavoro e due impiegati. Pensavo che fossimo amici. La signora White deglutì. Aveva i capelli grigi ed era nonna di otto nipoti. Io non so chi di voi due sia il responsabile e quali circostanze vi abbiano spinto a fare una cosa simile. Tuttavia, poiché dopo tutto è soltanto una faccenda di 10 dollari, penso che possiamo facilmente rettificare la cosa, proprio adesso. La speranza stava tornando sui loro visi. Io sorrisi. Eh, fortunatamente sono riuscito a persuadere il signor Stuart ad accettare di tornare domani per un controllo. Ed ora... Andrò semplicemente nella camera blindata e toglierò il biglietto da 10 dollari. Perciò le nostre riserve di cassa saranno esatte. La luce scomparve dai loro occhi. «Non si tratta realmente di un furto», dissi impaccatamente. «Manderò i 10 dollari alla Croce Rossa o a qualche altra meritevole istituzione di beneficenza». Borger era magro, incurvato, di qualche anno più anziano della White si schiarì la gola. "Eh, ehm, «Non è quello, signor Webster, ma io ho appena chiuso la camera blindata e inserito l'orologio di controllo. Non posso aprirla un'altra volta fino alle nove di domani mattina». Sospirai e chiusi gli occhi. La White disse "Eh, «Non potremmo togliere i dieci dollari domattina?». «No», dissi stancamente, «Stuart ha detto che sarà qui alle nove». Non l'ho mai visto arrivare in ritardo. La sera mi trovavo nel mio appartamento sopra la farmacia di Hampson quando il campanello suonò. Era Barger e si era tolto il cappello. "Eh, «Potrei parlarvi, signor Webster?» «Certo, Henry, entrate!» Andammo nel soggiorno e io spensi il televisore. Barger si sedette sull'orlo di una sedia e posò il cappello sulle sue ginocchia molto riflettuto sulla cosa e non vorrei che voi steste pensando che la White potrebbe essere responsabile dei guai della banca», trangugiava e aveva difficoltà a continuare. Eh, 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 «Signor Webster, sono io quello che ha messo i 10 dollari nella nostra riserva di cassa. Penso che i miei occhi si dilatassero. Ma Henry, ma come avete potuto fare una cosa simile?» Lui teneva gli occhi bassi, fissi sul tappeto. Eh, «Beh, non avevo intenzione di farlo, per la verità, è stato un puro caso». Le sue dita erano occupate con la tesa del cappello e il suo viso era pallido. «Henry», dissi dolcemente, «gradireste un po' d'acqua?» Scosse la testa. «No, grazie, vorrei che tutto fosse riparato in un minuto». Dopo un momento chiesi. «Ma com'è successo?» Trasse un profondo sospiro. Ah, «Le corse?» Agrottai le ciglia. «Le corse?» «Eh, sì, c'è una libratore a Clinton. Un gran bel posto, signor Webster. Una dozzina di persone, forse più, parlano al telefono tutto il tempo. Accettano scommesse da ogni luogo, come New York e perfino Filadelfia. Lo stupore si dipinse sul mio viso. «Voi? Giocate ai cavalli?» La testa. Sa, c'erano le rate dell'ospedale ed io ero in difficoltà per far fronte al pagamento dell'ipoteca e per la verità non percepisco poi molto di stipendio. Mi dispiace per questo, Henry, ma sapete che noi siamo una piccola banca. Alza una mano. Oh, no, non sto lamentandomi, signor Webster. So come stanno le cose. Sospirai. «Ah, ma Henry, lo sapete che non potete gabbare i cavalli?» Fissava di nuovo il pavimento. «Da principio furono due dollari, poi cinque, poi dieci. Ho avuto qualche vincita, è vero, ma ho continuato ad andare giù, sempre più giù. Mi si stava sviluppando un sospetto. «E dove avete preso il denaro?» strinse le labbra. «Dalla banca, signor Webster». Nel silenzio che seguì potei udire il frigorifero in cucina produrre un secco rumore nel rimettersi in moto. Le dita di Barger fecero il giro della tesa del cappello due o tre volte. Bene, eh, in seguito presi circa duemila dollari, compresi che non sarei mai stato in grado di rifondere la banca a meno che non avessi fatto un killing. «E così avete preso altro denaro», dissi con aria truce. Lui annui. «Feci una puntata da duemila dollari. E perdeste anche quelli. Questo è il modo per...» Mi interruppe. «No, signor Webster, il mio cavallo arrivò e pagò dieci per uno. Providi alle rate dell'ospedale, saldai l'ipoteca e rimisi il denaro in banca». Sospirò. Eh, «Penso di aver messo dieci dollari in più». Non trovai nulla da dire. Ora che aveva confessato, Henry mi sembrava quasi di buon umore. Mi fissava mentre si passava una mano sugli occhi. Suppongo che mi licenzierete. Eh, lo vorrei, dissi torfo, ma il denaro preso è stato restituito. Ed anche di più, disse Barger con prontezza. Avevo cominciato a misurare la stanza a grandi passi. «In qualche modo dovremmo entrare in quella stanza blindata prima che lo faccia Stuart». Barger contribuiva comprensivo e silenzioso ad aiutarmi mentre stavo pensando e per caso mi venne un'idea. «Ah, ci sono! Dobbiamo soltanto far sì che Stuart non sia in banca quando verrà aperta la camera blindata». Barger era completamente d'accordo. «Sì, signor Webster, ma come?» «Quando Stuart si trattiene in città, «Prende una stanza al Ames House. Ci sono sette isolati di là alla banca e so che viene sempre a piedi». Borger batte le palpebre dalla gioia. «Sì, signor Webster, io lo caricherò sulla mia auto e in qualche modo durante il tragitto troverò una noia al motore. Vedrò di giungere in banca dopo le nove». Borger annui. «E io sarò là all'apertura della camera blindata. Mi precipito dentro e tolgo i dieci dollari». «Oh, ma ricordate, lo avvertì, potrò darvi soltanto cinque minuti!» Poi lo guardai in cagnesco. «Una cosa, Henry, mi dovete promettere che questa è l'ultima volta che prendete denaro dalla banca!» Si mise una mano sul cuore. «Credetemi, signor Webster, ho imparato la lezione. Non merita giocare ai cavalli!» Il mattino dopo stavo appunto terminando di far colazione nel ristorante Jackie e Millie quando la signora White comparve nel vano della porta. Si fermò esitante finché non mi vide e poi venne dritta al mio tavolo. Si sedette stringendo convulsamente la borsetta. Signor Webster, non ho potuto chiudere occhio tutta la notte tanto ero in ansia. «Signora White», dissi io, «penso che possiate smettere di stare in ansia per tutto questo. Ero venuta semplicemente per porvi rimedio. Non posso permettere che voi continuiate a pensare che il signor Barger possa essere accusato». Stavo per bere un sorso di caffè, ma la tazza si fermò a mezz'aria. «Io sono la sola che ha messo i dieci dollari in più nella camera blindata», misi giù la tazzina. «Vedete, signor Webster...» Io ho sei figli e otto cari nipotini e sono imparentata quasi con tutta la città. Guardavo fuori della finestra e attendevo. Ebbene, i tempi non sono così belli come potrebbero essere e tutti avevano bisogno di un piccolo aiuto di quando in quando. Sospirai. Le loro valutazioni di credito per la verità non erano sufficientemente buone per nessuno di essi per ottenere un prestito legale dalla banca. Così qua e là volli tentare di alleggerire un poco le loro angustie. Quanto avete preso? Sono tutte delle persone veramente buone, signor Webster, credenti in Dio e osservanti, e sapendo che io lavoro in una banca dove ci sono tanti soldi depositati, quanto prese un taccuino dalla sua borsetta. Eh, «2.500 dollari e 98 centesimi». Provai una momentanea curiosità per quei 98 centesimi, ma lasciai perdere. «Signora White, voi siete stata stupida, stupida», concordò tutta contrita. Eh, «20 dollari qui, 30 là, è diventata una somma» scossi la testa e naturalmente nemmeno uno di loro vi ha mai restituito un centesimo lei alzò lo sguardo ma l'hanno fatto signor webster tutti sono io che ho pensato a tutto ho tenuto conto del denaro ma quando lo rimisi a posto in un modo o nell'altro un biglietto da dieci dollari in più è scivolato con gli altri raddrizzò le spalle «Mi assumerò la piena responsabilità dei dieci dollari. Ho condotto una vita piena e non ho rimpianti. Spero soltanto che permetteranno ai miei nipotini di venirmi a fare visita». Io mi stavo riprendendo lentamente. «Non penso che sarà così. Ma voi mi licenzierete, senza dubbio. Io ho tradito la vostra fiducia». «No», risposi di malumore, «ho già constatato un precedente». «Sareste sorpreso nel sapere quanto bene abbia fatto il denaro in questo modo invece di continuare ad ammuffire in quella vecchia camera blindata?» disse la signora White. «Emma ha potuto prendersi una lavatrice e le era proprio necessaria con quei suoi tre bambini piccoli e Marianna ha potuto comprarsi un vestito per il ballo studentesco del liceo. La loro vita...» sarebbe stata completamente rovinata se non avessero potuto procurarsi i 45 dollari e 98 centesimi. Tiedi uno sguardo al mio orologio. Penso che potremmo sistemare tutto. «Lo pensate sul serio, signor Webster?» domandò con calore. Le battei su una mano. «Sì, vado a prendere il signor Stewart con la mia macchina e durante il tragitto fino alla banca accuserò un'avaria al motore. Nel frattempo Henry sarà nei pressi della camera blindata quando si aprirà e farà in modo che le nostre riserve di cassa scendano al loro giusto ammontare. I suoi occhi scintillavano. «Oh, che brillante idea, signor Webster!» Poi aggrottò lievemente le ciglia. «Ma dovete sbrigarvi in tutta fretta se volete acchiappare il signor Stuart!» «No, ho ancora tempo, dissi. Sono appena le otto e un quarto.» Consultò il suo piccolo orologio d'oro e poi guardò sopra le mie spalle. «Ma sono desolata, ma il vostro orologio ritarda, signor Webster. Secondo l'orologio a muro dietro di voi e il mio orologio, sono le nove meno quattordici. Verificai la cosa ed afferrai il mio cappello. Possiamo ancora farlo, ma dobbiamo affrettarci. Ci precipitammo fuori del ristorante, verso la mia macchina parcheggiata al marciapiede, poi ci fermammo». Passarono circa 30 secondi prima che potessi parlare. «Signora White», dissi stancamente, «se volete sedervi in macchina, io devo provvedere a questa gomma a terra». Arrivamo in banca alle nove e dieci. Il viso di Barger era pallido. «Steward, era già qui quando la camera blindata si è aperta. Che cosa succederà?» no, «Non ha importanza», dissi in tono irritato. Poi ci sedemmo in attesa. Il tempo passava lentamente e i nostri occhi seguivano la lancetta dei secondi dell'orologio elettrico che girava, girava. Alle dieci e mezza Stuart uscì dalla camera blindata e la sua faccia era rossa per l'imbarazzo. «Proprio una di quelle cose, disse, potrebbe succedere a chiunque». Io dissi sospirando «Che cosa?» agitava il mazzetto di biglietti da 10 dollari con la mano. In un modo o nell'altro uno di questi 10 dollari era piegato a metà e così, quando io esaminai minuziosamente il mazzo ieri, contai lo stesso biglietto due volte, due estremità per forza. Il suo riso era quasi soffocato. Se io avessi sfogliato l'altra estremità del mazzo, avrei dimostrato che voi avevate 10 dollari in meno. Bargel, la signora White ed io ci guardammo l'un l'altro e poi fissammo nuovamente Stuart, imbarazzato, con la faccia rossa. Potrebbe succedere a chiunque, disse di nuovo. Io trassi un respiro. Allora, la nostra riserva di cassa ha il giusto ammontare, disse Stuart, al centesimo. A mezzogiorno tornai da Jackie e Millie per il pranzo e il signor Sprague, che di solito vive a New York, si sedette al mio tavolo. Tirò fuori un blocchetto di foglie e un abiro. «Qual è il vostro cavallo per oggi?» «Ah, nessuno», dissi. «Ne ho abbastanza di giocare ai cavalli». La sorpresa si dipinse sul suo viso. «Smettereste adesso? E proprio dopo che avete fatto un killing su Venusiana Bionda? Diecimila, eh, no?» «Smetto», dissi con fermezza, e ne avevo l'intenzione. «Giocare ai cavalli può essere pericoloso».